0: Russland gegen die Ukraine und damit gegen den Westen und die USA und Deutschland mittendrin. Wie heiß wird der neue Kalte Krieg? Darüber diskutieren heute bei uns zwei Experten in ihrem Fach, nämlich Florian Hahn. Er ist Sprecher für Verteidigungspolitik in der Unionsfraktion und Michael Müller ist bei uns. Ex-Bürgermeister von Berlin, jetzt für die SPD im Bundestag. Außenpolitik ist sein Fachgebiet. Jetzt bei Klartext. Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind bei Klartext aus Berlin und ich freue mich auch wieder, dass meine beiden Gäste da sind. Michael Müller, bei seinem letzten Besuch hier bei Klartext, da war er noch Regierender Bürgermeister von Berlin. Jetzt sitzt er für die SPD im Bundestag und im Auswärtigen Ausschuss. Er vermisst in der Diskussion über Waffenlieferung einen ganz wichtigen Punkt, sagt er, nämlich das Thema Abrüstung. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Florian Hahn ist verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion und er fordert ganz klar Waffen aller Kaliber für die Ukraine. Und die Bundesverteidigungsministerin, die ist für ihn, Zitat, ein Ausfall. Herzlich willkommen, freut mich, dass Sie da sind. Gott. Herr Müller, Sie tun sich schwer mit dem Thema schwere Waffen. Im Bundestag haben Sie aber dem Antrag trotzdem zugestimmt. Warum? Nein, es ist ein Konflikt, den ich auch bei mir selbst festmache
1: und, und erkenne. Einerseits will man natürlich so viel wie möglich helfen. Wenn man diese Bilder sieht, sie sind ja nur furchtbar, Hinrichtung, Vergewaltigung, wie die Städte dort zerstört werden in der Ukraine. Und deswegen will man helfen. Und das tun wir auch. Und auf der anderen Seite sehe ich eben auch, wie die Situation ja auch mit immer mehr Waffen eskalieren kann. Und deswegen, Sie haben es schon zitiert, sage ich, ja, es ist richtig, Hilfe zur Selbsthilfe für die Ukraine. Aber es ist auch Aufgabe der Politik besonnen zu gucken, dass dieser Konflikt nicht weiter eskaliert, militärisch weiter eskaliert. Und insofern gehören auch immer Dial Dialog- und Diplomatieangebote gehören immer zwingend mit
0: dazu, wenn man über Waffen spricht. Herr Hahn, Sie tun sich da wahrscheinlich etwas leichter.
2: Ich, äh, im, Im Grundsatz äh, unterstütze ich da den Herrn Müller, das ist doch ganz klar. Aber wir sehen im Moment leider, dass wir mit Diplomatie und mit Angeboten nicht weiterkommen. Es ist schlichtweg kein Interesse von russischer Seite da, auf solche Angebote einzugehen. Putin hat sich entschieden, tatsächlich die Ukraine zu unterwerfen. Er wollte äh, die Ukraine einnehmen, er wollte eine entsprechende Marionettenregierung dort einsetzen und das mit Waffengewalt und unter Zuhilfenahme der äh, schrecklichsten äh, kriegerischen Aktionen, die man sich vorstellen kann. Und, äh, deswegen haben deswegen, Sie aber auch sehr früh schon schwere Waffen und gefordert deswegen für die Ukraine. Sehr richtig, weil ich das äh, schon sehr früh immer vermutet habe. Ich äh, gehöre schon seit vielen, vielen Jahren äh, zu großen Kritiker äh, der russischen Föderation und sehe spätestens seit 2014, seit der Annexion der Krim, dass sozusagen das tatsächlich äh, zu vermuten war, dass das sein Plan war, nämlich die Wiederherstellung der, der russischen Einflusssphäre wie zu Sowjetzeiten. Und äh, das müssen wir auch weiterhin im Übrigen sehr ernst nehmen. Und deswegen sind wir auch alle betroffen. Es geht nicht nur um die Ukraine und die vielen Menschen, mhm. äh, die damit äh, dort konfrontiert sind. Einer, der sich in den letzten Wochen, bar, Wochen aber auch sehr,
0: sehr schwer tut, das ist Bundeskanzler Olaf Scholz. Die einen nennen es zögern, die anderen sagen, ja, das ist abwarten und genaues Abwägen und überlegen. Geholfen hat es ihm aber der gesamten Diskussion momentan nicht, denn äh, die Beliebtheitswerte die gehen steil nach unten.
3: Olaf Scholz, besonnener Stratege oder eher Kanzler unsichtbar? Wie der Willen wird er zum Kämpfer. Er muss Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg festlegen und erklären. Dabei fällt er auf. Durch Unauffälligkeit. Kritik an seiner Führungsrolle kommt aus den eigenen Reihen. Und für die, die diese Rolle nicht annehmen wollen, sage ich, dann sitzen sie möglicherweise im falschen Moment am falschen Platz. Scholz versichert zwar maximale Solidarität mit der Ukraine, aber was heißt das konkret? Einladungen nach Kiew erteilt er bisher Absagen. Auch beim Thema Waffenlieferung zeigt sich Scholz zurückhaltend. Stattdessen eine denkwürdige Fernsehansprache.
0: Wir werden keine
1: Entscheidung treffen, die die NATO-Kriegspartei werden lässt. Dabei bleibt es. Dass es keinen Weltkrieg mehr geben soll, erst recht keinen zwischen Nuklearmächten, auch das ist eine Lehre des 8.
3: Mai. Im Verteidigungsausschuss kommt es zum Eklat. Der berät den Bundestag in Verteidigungsfragen. Olaf Scholz rechtfertigt sich für verschleppte Waffenlieferungen, denn die nötigen Exportpapiere für die Panzer fehlen bislang. Konkrete Antworten bleiben aber aus. Die Folge, die FDP verlässt demonstrativ die Sitzung. Danach folgen Dementis und der Rücktritt des verteidigungspolitischen Sprechers. An Olaf Scholz scheiden sich die Geister. Panzerkanzler oder einfach unsicher, kann der Kanzler Krisenmodus? Ja, Herr Müller, kann Olaf Scholz Krise?
1: Ja, was war dann falsch an den Zitaten, die wir von ihm gerade gehört haben aus der Fernsehansprache? Besonnen bleiben, einen weiteren, einen dritten Weltkrieg vermeiden, vor, Atoma, äh, vor atomaren Konflikten sich sorgen. Das ist doch alles richtig. Und es wäre schlimm, wenn ein Bundeskanzler seine außenpolitischen und verteidigungspolitischen Entscheidungen davon abhängig macht, wie es in Umfragen ankommt. Hier geht es um Krieg und Frieden. Es geht um Leben und Tod. Und er führt keine isolierte, keine, keine Linie, wo nur er diese Situation so weiterverfolgt, sondern in Absprache mit den USA, mit Großbritannien, mit Frankreich, mit Italien. Und das ist genau die richtige Strategie. Diese Einigkeit ist ja auch das, was Putin so zu schaffen macht, dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen, sondern gemeinsam auf diese Aggression reagieren. Aber zwei
0: Drittel der Deutschen stehen momentan nicht hinter dem Kanzler. Die
1: sagen, der ist zu so zögerlich. Mindestens zwei Drittel der Deutschen sagen aber auch, sie wollen keine weitere Eskalation dieses Krieges. Und es ist genau der Konflikt, den ich anfangs mhm. beschrieben habe. Wir müssen und wollen weiterhelfen, ohne Frage. Und wenn Sie überlegen, was in den letzten zehn Wochen passiert ist. Vor zehn Wochen hätten wir noch nicht mal gesagt, dass wir auch nur eine einzige Waffe, eine einzige Patrone in so ein Kriegs- und Krisengebiet schicken. Wir schicken Waffen immer mehr Waffen das ist, in, in ja. Abstimmung, das stimmt auch das nicht. Allein in den letzten Tagen sind wieder Tausende tun, ja. von Panzerabwehrsystemen angekommen. Das oh, das wissen Sie wahr. auch, dass Nein, das so das ist, ist? So nicht wahr. Doch, mhm. es ist gerade wieder und die, wir kennen beide die Listen auch, ähm, ja, wo ja nicht. auch aufgeführt ist, wie so viele ist Waffen es, ja. in den letzten Zehn Wochen auch angekommen sind. In Absprache
0: mit den anderen Partnern unterstützen wir die Ukraine. Das finde ich einen interessanten Aspekt. Sie haben gerade eben Listen angesprochen. Was gibt es da für Listen? Weil viele äh, in Deutschland wissen nicht, was da geliefert
2: wird gerade. Also es was gibt sind das für Listen? Es gibt zahlreiche Listen und es gibt Listen, da können Abgeordnete draufschauen und dann gibt es wiederum Listen, äh, da können wir nicht drauf schauen. Das ist äh, einmal schon tatsächlich auch, was die Transparenz angeht, etwas, was mich äh, gravierend stört. Und das haben wir auch heute wieder äh, im äh, Verteidigungsministerium. Ausschuss ähm, auch ähm, äh, entsprechend deutlich gemacht. Aber jetzt reden wir mal über eine Liste, die in der ge sogenannten Geheimschutzstelle liegt und über die wir sozusagen äh, gar nicht streiten können öffentlich. Aber ich kann Ihnen zumindest so viel sagen, äh, dass es kein Geheimnisverrat bin. wenn ich sage, da hat sich in den letzten Wochen praktisch nichts mehr getan. Und das bedeutet, dass das, was wir tatsächlich aus, äh, aus Bundeswehr äh, Bereichen an die Ukraine äh, liefern, äh, dass da äh, sich nichts tut aktuell. Und das ist deswegen äh, beschämend. Und äh, weil es natürlich in der Ukraine um jeden Tag geht, um jede Stunde. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist auch eine Diskrepanz, gibt es von dem, was die äh, Bundesregierung ständig ankündigt und was tatsächlich hinten bei rauskommt. Nehmen Sie beispielsweise den Gepard, den man äh, am 24. Aber 26. April freudestrahlend verkündet hat, mhm. dass das jetzt sozusagen die erste schwere Waffe ist, die an die Ukraine geht. Da gibt es bis heute noch nicht mal einen Vertrag. Geschweige denn, es äh, gibt eine Antwort darauf, ob genug Munition, Munition tatsächlich für den Gepard vorhanden ist. Alles Dinge, die offen sind, die überhaupt nicht vorbereitet worden sind. Dass die Munition für den Gepard quasi nur in, in Mexiko vorhanden ist. Ähm, einem, St einem Staat, dass der Prick angehört, äh, dem auch die juristische Brasilien Föderation, war, äh, glaube ich, auch die Brasilien, Rede, in Brasilien ist Brasilien und äh, an, jetzt dann nach so, Katar ja. soll, um und dort eventuell
0: ist, die Fußball-WM zu schützen. So, und das, das ist natürlich so. schon
2: alles äh, ein bisschen Hanebüchen, da sieht man auch nicht gut vorbereitet. Und das erwarte ich schon, dass wenn wir schon tatsächlich was richtig Richtig ist, eine Ankündigung machen. Dann muss das Hand und Fuß haben. Bis heute ist kein Gepard dort. Es gäbe andere Systeme, die viel brauchbarer werden.
1: Ja, aber jetzt mal, es ist ein Teil, den Sie beschreiben. Richtig ist, dass nur ein Teil aus Bundeswehrbeständen kommt, auch nur kommen kann, weil manches wir gar nicht haben zur Verfügung oder ausgemustertes Material ist, was wir erst wieder auch woanders bestellen müssen. Sie wissen aber, dass wir die Ukraine, auch mit europäischen Mitteln, nicht nur mit bundesdeutschen, ähm, ertüchtigt haben, um selbst einzukaufen bei der Industrie. Es sind also in den letzten Wochen jenseits von Bundeswehrbeständen erhebliche Bestände in der Ukraine angekommen, die sie selbst einkaufen konnten bei den entsprechenden Unternehmen.
2: Also Jetzt ist richtig abgefeiert wird das ja von ukrainischer Seite nicht. Natürlich ist man... Vorsichtig, weil man natürlich dankbar ist für alles, was da ist. Aber es gibt natürlich schon äh, ja, den deutlichen Hinweis darauf, dass eine große Unzufriedenheit bei der Ukraine da ist. Wenn man sagt, Mensch, ihr hättet so viel, was ihr uns äh, liefern könntet, beispielsweise das Thema Marder. Ähm, da hat die Industrie wie auch die Bundeswehr noch tatsächlich genug in den Beständen. Das ist ein äh, Schützenpanzer, der sehr hilfreich wäre in der aktuellen Situation. Ähm, dazu gibt es seit inzwischen Wochen keine Aussage darüber bzw keine Entscheidung. Es geht so weit, dass da schon, hinter vorgehaltener Hand die Koalitionspartner von Olaf Scholz sich Fragen stellen, warum wir zum Beispiel bei dem Thema nicht weitermachen.
0: Die kommen. Fragen haben Sie ja gestellt vergangene Woche im Verteidigungsausschuss, im Bundestag. Olaf Scholz kommt, der Kanzler kommt. Die FDP lässt nach einiger Zeit geschlossen den Saal. Früher war das mal das Ende einer Regierungskoalition. Heute heißt es, ja, wir hatten Anschlusstermine, wir mussten ein bisschen früher weg. Was ist da los in der Ampelkoalition?
1: Naja, wenn also der,
0: Einigkeit sieht anders aus.
1: Wenn der verteidigungspolitische Sprecher der FDP zurücktritt, äh, und dann zeigt das ja, dass da hinter den Kulissen mehr los ist in der FDP-Fraktion ja. und dass da offensichtlich einige ihre Rolle auch nicht verstanden haben. Es geht hier nämlich in dieser Frage auch nicht um parteipolitische Spielchen, sondern es geht darum, dass auch... Nicht nur die einzelnen Mitgliedstaaten der EU, der NATO, sondern auch diese Koalition geschlossen antwortet auf die Aggression von Putin. Und da ist kein Platz für so, solche Spielchen. Aber die Geschlossenheit und scheint nicht ist, da zu sein, Und oder? das ist deutlich geworden, dass es da Grenzen gibt, die offensichtlich auch die Fraktionsführung der FDP sieht. Und deswegen hat es ja da offensichtlich auch intern dann Entscheidungen gegeben, die wieder deutlich machen, diese
2: Koalition agiert gemeinsam und auch als Unterstützung für die Bundesregierung. Naja, also das war jetzt sicherlich kein Beispiel für die unbedingte Geschlossenheit der Ampel, ganz im Gegenteil. Und es ist im Übrigen ja so gewesen, dass die FDP hier den Kanzler zweimal gedemütigt hat und typiert hat, nämlich Strack-Zimmermann, die Ausschussvorsitzende und FDP-Mitglied, die den Kanzler quasi in den Ausschuss zitiert hat, völlig unüblich, nicht in Absprache mit den, mit den anderen Fraktionen, auch nicht mit uns, und hier in der Sondersitzung zitiert hat. Das war sozusagen der erste Schritt, ihn ein Stück weit lächerlich zu machen. Und weil und das, die Einladung und der zweite, sehr geschrieben war, Und das zweite. Und der zweite war natürlich, was ich in, in, seitdem ich mit dem Deutschen Bundestag angehöre, noch nicht erlebt habe, und das sind zwölf Jahre. Jahre, dass tatsächlich eine, äh, Regierungs, äh, ein Regierungspartner, eine Re Regierungsfraktion aus Protest äh, den Ausschuss verlässt, weil der Bundeskanzler äh, aus deren Sicht... Klammer auf, teile ich, nicht ausreichend geantwortet hat. Das ist schon bemerkenswert. Sie dupieren damit auch Ihre Mitglieder der Bundesregierung,
1: egal ob es der Finanzminister oder der Verkehrsminister ist. Sie tragen die Linie des Kanzlers mit in der Bundesregierung. So Und dass die FDP-Fraktion sich so verhält, ist auch
0: ein Affront ihren eigenen Ministern gegenüber. Absolut. Jetzt steht da noch eine ganz andere große Forderung schon seit ähm, langer Zeit im Raum. Olaf Scholz muss in die Ukraine fahren und Präsident Zelensky besuchen. Muss er wirklich? Er sollte es tun, ja, tatsächlich. Warum und tut er, er hätte es nicht?
1: So, Er hätte es auch schon tun können. Und da kann ich nur bedingt das kommentieren, weil ich nicht weiß, wie auch die Gespräche laufen zwischen Scholz und Zelensky, direkt zwischen Scholz und anderen, wie Macron zum Beispiel. Okay. Es ist ja auch eine Frage, wer fährt dann wie und, und wann und aus welchem Grund und was Warum kann man, man dort auch mitbringen. Warum heißt man das als mitbringen?
0: Außenpolitiker nicht, ähm, naja, wenn es der Kanzler ist, wenn es der eigene Kanzler auch ist? Naja, also welche
1: Gespräche der Kanzler mit anderen Staatschefs führt, das ist schon gut, wenn er das okay. auch vertraulich tun kann. Und das war auch immer ja. so, Herr okay. Hahn, ja, das wissen wir auch die letzten 16 Jahre, hat die Kanzlerin aber nicht eins zu eins berichtet ob er nach Kiew fährt, sie ich. hat nicht eins zu eins berichtet von ihren Gesprächen mit dem chinesischen oder dem russischen Staatschef die sie alle geführt das hat ist und das alles auch richtig, richtig so also insofern er hätte auch fahren können es gab dann auch die diplomatisch schwierige situation mit der ausladung steinmeiers und mhm. jetzt nähert man sich wieder an und spricht miteinander und ich gehe davon aus dass so ein besuch auch stattfinden wird aber ich, ich glaube
2: dass man das gar nicht unterschätzen kann wie wichtig das äh, tatsächlich für die ukraine ist denn die, die, die aktuelle Situation, die uns ja alle überrascht, dass die Ukraine tatsächlich in der Lage ist, so tapfer sich gegen die, Russischen, gegen die russische Föderation zu Wehr zu setzen, hat damit zu tun, dass sie natürlich eine unglaubliche innere Moral und Verfasstheit hat. Und da hilft alle Unterstützung und Symbolik auch aus dem Ausland. Das ist etwas, was, glaube ich, im Kanzleramt total unterschätzt wurde. Und deswegen wird es höchste Zeit, dass nach beiden Bono und Baerbock auch der Bundeskanzler endlich nach Kiew fährt. Und nach Ihrem Fraktionsvorsitzenden? Und nach unserem Fraktionsvorsitzenden, der das auch richtigerweise gemacht hat, um natürlich auch ein Stück weit Bewegung in die verfahrene Situation hier in Deutschland zu bringen. Ihre
0: beiden Ausschussvorsitzenden, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Michael Roth, waren ja auch schon dort. Die Frage ist natürlich, was bringen all diese Besuche? Es gibt die Unterstellung, das sind also nur Fototermine. Naja, so würde ich das auch nicht
1: formulieren. Aber ich also hab hat ja habe
2: Bundeskanzler formuliert so. ich habe,
1: ich, ich werde ja gerade gefragt, Herr Hahn. Und ich habe gesagt, die Reise der drei Ausschussvorsitzenden hat nicht geholfen. Weil sie haben eher eine politische Debatte, die wir miteinander geführt haben, erschwert. Weil auf einmal eine Konfrontation auch durch Frau Strack-Zimmermann da war. Ähm, aber ich sage auch, ja, es stimmt, es ist... Eine Symbolik, die auch unterstützend für die Ukraine wirkt, solche Besuche, aber im richtigen Maß muss es bleiben. Und ich habe schon den Eindruck, dass im Moment auch einige dorthin fahren, die nichts mitzubringen haben. Keine konkrete Hilfe, keine konkrete Unterstützung, aber die es aus innenpolitischen Gründen gerne tun, um hier eben mit der Reise dann sich darstellen zu können. Und das ist unangemessen in einer Kriegssituation, die es ja gibt. Dort leiden die Menschen. Und dort geht es nicht um Fototermine, sondern um konkrete Hilfe. Und einige von denen, die genau. Sie aufgeführt haben, Herr Hahn, sind eben hingefahren ohne konkrete Aber Hilfe. Aber
2: ich sage ganz ehrlich, dass, äh, genau weil Sie es beschreiben, dass es da tatsächlich um, um Leib und Leben geht, äh, geht es darum, tatsächlich alles zu unternehmen, äh, um tatsächlich Hilfe zu leisten und ich kann nicht erkennen, dass äh, weder Welche die hat weder, Merz darf ich das kurz ausführen, dass weder die die Reise der drei Ausschussvorsitzenden ähm, äh, ein Fehler war, noch die Reise von Herrn Merz und sie war höchst willkommen und hat dazu geführt, Mit noch mal Hilfe? hat noch noch mal dazu geführt, dass wir auch in Deutschland eine andere Debatte bekommen haben, dass äh, die Regierung und von ihren eigenen ähm, Ausschussvorsitzenden, denn die drei, die dort gereist sind, sind ja alles Vertreter der Ampel, äh, die Regierung von, aus ihren eigenen reinen nötigen Druck bekommen hat, genauso wie auch durch Merz, der sich als, äh, als Staatsmann gezeigt hat, das, was man eigentlich von Olaf Scholz erwartet hätte, nämlich dorthin zu fahren und äh, klar Flagge zu zeigen, dass endlich was passiert. Es hat nicht und eine, eine
1: äh, andere Entscheidung gegeben nach der Reise, nicht ein weiteres ja, Hilfspaket, nicht Herr eine Müller, weitere Sie, ich Waffenlieferung, ich verstehe das, dass Sie das weil es so, auch gar nicht geht. Weil aber es auch ja, auch gar nicht machen geht. die drei dann die Arbeit für die Opposition offenbar mit? Es war zu einem Zeitpunkt, das muss man ja auch einordnen, einige Wochen auch vor Herrn Merz und anderen, es war zu einem Zeitpunkt, wo man sich vor Ort ein Bild machen wollte, wo vieles noch unklar war, wie die Situation dort vor Ort ist. Und insofern sage ich, man konnte es machen, aber auch diese Reise hat in der Sache nicht wirklich etwas verändert. Denn die Dinge, die wir, hier, die, dass wir hier beschreiben, was die Ukraine an Hilfe aber braucht, Sie sagen
2: an Waffen, und die ich sage auch an politischen dass Druck, an haben.
1: humanitärer Hilfe, diese Reisen haben in dieser Beziehung nichts verändert.
2: Null dann wird es erst recht höchste Zeit, wenn man nach Ihrer Logik geht, dass der Bundeskanzler endlich kommt. Denn der kann tatsächlich am meisten Nein, mitbringen. es geht
1: darum, dass man sich Aber miteinander sich abstimmt, wie man am besten helfen kann. Und Sie wissen, dass das die Staatschefs auch tun. Sie wissen, dass die Sanktionspakete verhandelt werden auf der europäischen Ebene. Sie wissen, dass wir humanitäre Hilfe leisten. Und es muss ein viertes Element hinzukommen, das Sie ganz am Anfang erwähnt haben, nämlich die Diplomatie. Und Herr Hahn, im Übrigen nicht nur in Bezug auf Russland, aber sondern Müller, diplomatische Beziehungen ob, muss es
0: auch geben, ob, muss Bemühungen muss Sie, es auch geben in Richtung China, wo, in Richtung Indien. Wissen Sie, so wie
2: Sie das wir, bevor, wir, bevor
0: wir so weit äh, jetzt abschweifen, da kommen wir später auch in Teilen noch mit dazu. Die Diskussion, äh, bevor wir schon nach China gehen, äh, die Diskussion um Waffenlieferung, die ist ja trotzdem noch lange nicht äh, vorbei. Die Ukraine fordert, Deutschland liefert erst ein bisschen, dann ein bisschen mehr, aber so richtig konsequent ist das dann eben momentan weiterhin noch nicht
3: die Ukraine will Waffen. Und der Westen reagiert. Am meisten steuern die USA bei. 3,9 Milliarden Euro sind zugesagt. Es folgen Polen, danach Deutschland auf Platz 3 mit 1,3 Milliarden Euro. Panzerfäuste, Maschinengewehre, Munition, Minen, Handgranaten und Flugabwehrraketen kommen schon jetzt aus Deutschland. Doch beim schweren Gerät stockt es. Beim Schützenpanzer Marder fehlt bislang die Exportgenehmigung. Und beim Gepard mangelt es an der Munition. Es hagelt entsprechende Kritik.
0: Was will man noch mehr Zeit verlieren? Das kostet noch mehr Menschenleben. Man muss den Ukrainern in ihrem Existenzkampf die Unterstützung geben, die sie brauchen.
3: Panzer gibt's bislang nur aus Polen und Tschechien. Die USA und Kanada steuern unter anderem Helikopter, Haubitzen und Kampfdrohnen bei. Will Deutschland nicht besser oder kann Deutschland nicht besser? Woran hakt es?
2: Ja, Herr Hahn, können wir nicht oder wollen wir nicht? Also Deutschland kann auf jeden Fall besser. Und offensichtlich äh, will die Bundesregierung äh, nicht besser. Und das ist eine Kritik, die wir schon seit inzwischen vielen Wochen haben, dass hier immer zu zögerlich, immer sind wir die Letzten, die dann sagen, okay, dann machen wir auch was. Nehmen Sie das Beispiel Panzerhaubitze. Das ist eines der tatsächlich besten Waffensysteme, die inzwischen an die Ukraine geliefert werden. Da geben wir sieben Stück an die Ukraine. Sie müssen mal die Dimension sehen, ein Land wie Estland, ein kleines Land, das eine direkte Grenze auch äh, zur russischen Föderation hat, gibt äh, acht Systeme äh, ab. Die Amerikaner haben 100 Systeme geliefert. Ähm, wir geben ganze sieben ab, die Holländer fünf. Und, ähm, geben, und das ist tatsächlich, wir haben damit das eines der modernsten Systeme, das tatsächlich einen Unterschied machen könnte. Wir könnten auch hier mehr, mehr tun und tatsächlich äh, mit dazu beitragen, einen Unterschied zu machen. Und deswegen äh, ist das ein Beispiel, von vielen, wo wir sagen, das geht alles nicht schnell genug, ist zu zögerlich und wir haben eben nicht die Zeit, der Krieg ist ja, der findet im Moment, wo wir hier diskutieren, findet der Krieg statt, sterben Menschen und können wir der Ukraine helfen und deswegen wünsche ich mir, dass man hier wirklich nicht 9 to 7 im BMVG arbeitet, sondern wirklich Tag und Nacht und die Dinge endlich voranbringt. Liefert Deutschland doch mehr, als wir äh, wissen, Herr Müller?
0: Äh, Sie haben jetzt eingangs diese, diese geheimen Listen erzählt, äh, von, äh, davon erzählt, die im Bundestag, äh, ich will nicht sagen umhergehen, das wird schon alles in Ordnung haben und strukturiert laufen, ja, aber es gibt Listen, da darf nicht jeder reingucken. Richtig. Steht da mehr drauf, als wir wissen? Erstens ist in dem Beitrag ja schon sehr schön deutlich geworden, dass mehr passiert als immer
1: der öffentliche Eindruck ist und diese letzten Wochen des Abwehrkampfes der Ukraine waren ja auch nur möglich mit dieser Hilfe, sonst hätte das so gar nicht stattfinden können und das ist richtig, dass es natürlich auch Hilfe gibt die man nicht jeden Tag breit öffentlich kommunizieren sollte. Weil es natürlich auch der anderen Seite ja deutlich macht, wie die Ukraine sich besser aufstellt und reagieren kann. Auch das gehört dazu, auch mal das ein oder andere zu tun. Und nicht eitel immer dann zu sagen, man weiß noch etwas und man kommuniziert. Aber die Menschen es im Land wollen es ja auch
0: wissen. Es betrifft ja die Deutschen.
1: Ja, aber ich sage ja, wir sehen an diesem Kampf der Ukraine, wie gut und wie viel sie unterstützt werden. Sonst wäre das so gar nicht möglich gewesen. Aber lassen Sie mich bitte eine Sache noch hinzufügen, weil ich auch in dieser Diskussion wieder staune darüber, wie darüber diskutiert wird, wie offensichtlich alles davon abhängt, wie viel weitere schwere Waffen, immer schwerere Waffen geliefert werden. Wir müssen doch mal auch darüber reden, dass einerseits eben diese Unterstützung erfolgen muss, aber es muss eingebettet sein in andere politische Maßnahmen. Wir kommen in eine militärische und in eine Rüstungsspirale, die gefährlich ist die gefährlich ist in vielerlei Beziehungen. Und es gehören Abrüstungs- und Friedensgespräche zu jeder militärischen Operation zwingend hinzu. Wir haben die Erfahrung gemacht im Kalten Krieg zwischen Ost und West. Es ging nicht nur um Doppelbeschluss und Hochrüstung. Wir haben, wir haben es gemacht Krieg. beim Thema glaube, wir Kuba. Haben einen wir haben Krieg es gerade. bei vielen ja. anderen Fällen so gehabt, hm. dass aus einer starken Position, aus einer militärischen Position, aus Rüstungsbeschlüssen, immer auch gefolgt sind, Friedens- und Abrüstungsgespräche. Und dass das Hinweis, offensichtlich im Moment gar keine Rolle spielt bei einigen, das nicht. ist ein fataler Fehler in dieser Situation. Der Fehler der liegt Welt. bei
2: Herrn Putin. Er ist derjenige, der dies grundweg ablehnt. Der in kein, in nicht einen Zentimeter bereit ist, auf die Ukraine zuzugehen, weil er das schlicht auch nicht möchte. Alles, was sozusagen da kurz mal in, ins Fenster gestellt wird, ist eine Scheindebatte. Aber in, in Wahrheit, Möchte er das nicht. Selbstverständlich müssen alle Kanäle offen sein, sobald sogar ein Signal kommt äh, von Putin, der sagt, äh, okay, ich habe mich äh, verrannt, ich komme hier nicht weiter, äh, wie kommen wir zu einer Lösung? Aber eins ist auch klar, und das hat der Bundeskanzler im Übrigen, das war richtig, dass er das am, äh, am vergangenen Freitag im Ausschuss gesagt hat, ist eins ist auch völlig klar, es wird keine Lösung geben, die nicht die Integrität äh, der Ukraine wiederherstellt. Das ist das Ziel, das Gemeinsame, das wortwörtlich, äh, Olaf Scholz. Das ist das Ziel der westlichen Gemeinschaft und der Ukraine. Das muss gewährleistet sein. Auf dem Weg dorthin, selbstverständlich muss es irgendwann äh, muss dieser Krieg irgendwann aufhören, muss es zu Verhandlungen kommen. Aber wie muss, kann das gelingen, indem man Zukunft immer wieder weiter geben, Waffen auch, liefert? Äh, beiden Länder in unmittelbarer Nachbarschaft.
0: Aber wie kann das gelingen, wenn man weiterhin Waffen liefert? Wenn also man kann doch nicht sagen, liefern. wir liefern euch wir, wir liefern der Ukraine Waffen, hier habt ihr Waffen, ähm, aber vertragt euch
2: jetzt. Putin funktioniert nicht. Put, doch doch, weil Putin einsehen muss, dass er keine Chance hat, sein Ziel zu erreichen und äh, die Ukraine zu besiegen. So, das was Biden gesagt hat, äh, nämlich im Sinne von äh, Putin äh, äh, darf nicht siegen, das ist äh, das Entscheidende. Er muss sozusagen äh, äh, für sich die Entscheidung treffen, dass es sinnlos ist, weiter äh, tatsächlich äh, diesen Krieg voranzu äh, voranzutreiben. So und äh, damit, äh, damit das passiert, müssen wir die Ukraine müssen wir die, der Ukraine unter die Arme greifen, auch wenn momentan sage ich mal die Meldungen ganz Ganz, äh, positiv sind. Die Ukraine ist das Land, das äh, die, die größeren Probleme hat, Materialfähigkeiten tatsächlich äh, durchhaltefähig vorzuhalten, um sich äh, diesem Angriff zu erwehren und deswegen braucht es uns. Herr Müller, Sie haben gerade eben einen
0: kalten Krieg erwähnt, den wir hatten, ähm, in den, ja, seit 1947 eigentlich, bis Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Sie sagen, es ist ein heißer Krieg, aber damit ist natürlich auch gemeint, dieser kalte Krieg, den wir jetzt auch schon haben, dieses Westrüsten, was hier entsteht äh, zwischen äh, dem ja. Osten und dem Westen. Wer redet wieder von, man redet ja wieder von Osten und vom Westen. Ähm, Sehen Sie, das, sehen Sie diese Gefahr, dass das wiederkommen wird, so wie wir es schon einmal hatten? So wie wir es hatten, so sehe ich das nicht. Ich glaube, das ist nicht ganz
1: vergleichbar, weil es waren tatsächlich zwei Blöcke, die sich gegenüberstanden. Das hat sich verändert weltpolitisch. Wir haben inzwischen eine Vielzahl von Akteuren, auch eine Vielzahl von Atommächten, wir haben gesehen bei der Abstimmung in der UN, dass es große, große Partner, weltweit agierende Partner gibt, die sich da sagen wir mal vorsichtig zurückhaltend verhalten die entweder sogar äh, sich geweigert haben gegen Putin zu stimmen oder sich enthalten haben China, und das, China zum Beispiel und das ja auch Indian. in Frage Südafrika Indien vor allen die größte Dingen Demokratie der Welt. genau und das Spiegel sind Dinge jetzt. die man im Blick haben muss also so einfach zu sagen da gibt es Ost-West da gibt es rechts-links aber da darauf fokussiert sich ja so ist es nicht mehr nein es gibt eine Vielzahl von die auch eigene Interessen haben Akteure mit eigener Interessen und Atommächte auf die man jetzt auch reagieren muss aber richtig ist dass das, was wir in den 80er Jahren geschafft haben, auf beide Wege durch Militär und Diplomatie rauszukommen aus einer Rüstungsspirale, Abrüstungs und Friedensgespräche zu führen, dass das in Gefahr ist, dass wir auf einmal wieder von vorne beginnen und darüber reden, wie immer mehr Waffen zu einer Beruhigung beitragen sollen. Und ich glaube, das werden sie alleine nicht. Dazu braucht es mehr, was im Moment aus meiner Sicht nicht hinreichend berücksichtigt wird.
2: Das Problem ist, wenn Sie sozusagen auf der, auf der Gegnerseite jemanden haben, der dazu entschlossen ist, mit Waffengewalt tatsächlich seine Interessen durchzusetzen und hier rücksichtslos ist, und das erleben wir gerade, dann haben wir ein Problem mit, mit Diplomatie, mit Abrüstung, auch mit wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Das ist ja das, was wir viele, viele Jahre mit, äh, mit der russischen Föderation versucht haben, die Russen so an uns zu binden, dass wir sagen, dieser Konflikt, äh, der gehört eigentlich ja auf den Müllhaufen der Geschichte tatsächlich. Putin hat sich anders äh, entschlossen. Und gegen so eine Einstellung hilft tatsächlich nur eine Resilienz, das heißt eine Widerstandsfähigkeit. Und dazu gehört eben auch die äh, Fähigkeit, sich zu verteidigen. Und das ist der Grund, warum natürlich die Länder, nicht nur wir hoffentlich jetzt auch erkennen, dass das 2% prozent ziel der NATO wichtig ist, sondern dass Länder, die das bereits einhalten, wie zum Beispiel im Baltikum, sagen, wir müssen werden noch mehr tun, weil wir unmittelbar an der Grenze betroffen sind, weil wir davon ausgehen, dass wenn Putin Erfolg haben sollte in der Ukraine, und nochmal, das ist immer noch im Bereich des Möglichen, dass diese Länder aus meiner Sicht zu Recht die Angst haben, dass Putin nach einer Regenerationsphase dann dort weitermacht. Und jetzt reagiert ja auch die NATO entsprechend.
0: Die wird nämlich noch größer, wie es aussieht, denn jetzt kommt die
3: NATO-Norderweiterung möglicherweise. Finnland und Schweden, sie wollen der NATO beitreten.
0: Meiner Meinung nach ist die NATO-Mitgliedschaft ein Akt des Friedens. Es geht darum, dass der Krieg nie wieder nach Finnland zurückkehrt.
3: Unterstützung für das Vorhaben gibt's auf breiter Front.
0: Schweden und Finnland, if you are ready, we are
3: ready. Ihre Mitgliedschaft in der NATO würde unsere gemeinsame Sicherheit erhöhen, zeigen, dass die Tür der NATO offen ist und dass sich Aggression nicht auszahlt. Aggression nur der türkische Präsident Erdogan stellt sich quer. Wir verfolgen die Entwicklungen bezüglich Schweden und Finnland, aber wir haben keine positive Meinung dazu. Nun hängt alles von Erdogan ab. Falls er zusagt, bedeutet das 1300 Kilometer direkte russische Grenze zur NATO. Ein Albtraum für Präsident Wladimir Putin. Seine Drohung folgt sofort.
0: Die Ausdehnung der militärischen
3: Infrastruktur in diesem Gebiet würde natürlich unsere Reaktion provozieren. Was das sein wird, wir werden sehen, welche Bedrohungen für uns geschaffen werden. Wie heiß kann der Kalte Krieg werden? Herr Müller, was viele ja nicht auf dem Schirm haben, die
0: Europäische Union an sich ist ja auch ein Verteidigungsbündnis. Es ist ähnlich wie in der NATO, wenn ein Land angegriffen wird, dann helfen die anderen und eilen ihm zur Hilfe. Reicht das jetzt nicht, dass Finnland und Schweden in der EU sind? Müssen die jetzt auch in die NATO? Sie haben das für sich so entschieden und wollen damit einen weiteren
1: Schritt gehen hin zu einer noch stärkeren Allianz und eines noch stärkeren Bündnisses. Und man muss sehen, es ist ja ein... ein beidseitiges Geschäft. Um es mal so zu sagen, einerseits sind die, die dazukommen, natürlich in einem Bündnis, das sie auch schützt. Und andererseits tragen sie auch etwas bei zum Schutz. Und man muss im Fall von Finnland und Schweden sagen, sie sind sehr gut ausgestattet. Sie haben viel investiert in den letzten Jahren. Sie sind ein starker Bündnispartner, der tatsächlich die, die NATO dann auch weiter unterstützen kann. Also aufrüsten. Also insofern, glaube ich, ja, es ist wieder so ein Punkt. Aber gut, Putin hat sich einen grandiosen Knieschuss geleistet. Er war der Meinung, mit seiner Aggression, entweder sie wird einfach stillschweigend akzeptiert oder er kann die EU, er kann die NATO auseinandertreiben, er kann uns spalten. Es ist genau das Gegenteil passiert. Wir waren nie so nah beieinander wie jetzt. Und jetzt kommen sogar noch weitere Partner dazu, die das aus eigenem Antrieb machen. Mhm. Und natürlich, warum sollte man sich dem verweigern? Ist es gut für die EU? Ist es gut für die
2: NATO? Zwei überzeugte Neutralisten, wenn man so will. Schweden seit über 200 Jahren. Mhm die sich eben entschlossen haben und sich, und das will ich nur mal sagen, weil das ja oft in Deutschland oder in Mitteleuropa in der Wahrnehmung vielleicht nicht so da ist. Die Länder, die sehr nah an der Russischen Föderation dran sind, fühlen sich aktuell massiv bedroht. Und dass die beiden Länder und zwar in einer so großen Mehrheit, also das ist ja nicht nur eine knappe Regierungsmehrheit, die das möchte, sondern eine große Einigkeit sagen, wir wollen jetzt NATO-Mitglied werden, ist sehr, sehr bezeichnend für die aktuelle Situation. Und da kommen im Übrigen ist auch hier kein Wettrüsten. Die finnische Armee und die schwedische Armee ist hervorragend ausgerüstet. Aber man sieht eben mit Beispiel Ukraine, sind sich alle einig, vermutlich wäre die Ukraine nicht Opfer der russischen Föderation geworden, wenn die Ukraine Mitglied der NATO gewesen wäre.
0: Ähm, die Türkei sträubt sich ja dagegen. Es müssen ja alle 30 NATO derzeit 30 NATO-Staaten zustimmen. Die Türkei ist der einzige Staat, der sagt, nee, äh, wollen wir momentan erst einmal nicht, aus verschiedensten Gründen. Ähm, wie kriegt man die Türkei auf Linie, Herr Müller? Naja, ich glaube, da gibt es auch wieder innenpolitische Gründe.
1: Auch Herr Erdogan ist ja davor, seine nächste Wahl zu, vorzubereiten und äh, hat einige Probleme. Ich glaube, es geht wieder darum der Öffentlichkeit deutlich zu machen, welch starker ähm, Führer seines Landes er nun ist. Und ähm, ich würde das jetzt nicht überbewerten. Der NATO-Generalsekretär hat ja schon gesagt, man wird in die Gespräche eintreten und es wird auch Verständigung geben können. Und darauf setze ich auch, dass es kein wirklich dauerhaftes Veto ist, sondern, sagen wir mal, im Moment der Auftritt, ich glaube, der... Der uh, luxemburgische Außenminister hat sehr gut formuliert, der gesagt hat, hier geht es um mehr, wir sind hier nicht auf einem Bazar, wo so etwas verhandelt werden kann. Hier sind äh, wichtige Interessen aller Mitgliedstaaten zu berücksichtigen. Und dem wird sich die Türkei mit Sicherheit auch nicht dauerhaft entziehen.
2: Wie sehen Sie das, Herr Hahn? Naja, die Türkei, das muss man schon verstehen, ist da äh, in, sozusagen in großen Abhängigkeiten äh, zur russischen Föderation und zum Westen gleichermaßen. Also in einer wirklich tatsächlich großen Zwickmühle und mal völlig unabhängig äh, zum ge gewöhnlichen Gebaren von, von Herrn Erdogan. Da gebe ich Herrn Müller vollkommen recht. Das war zu, schon aus seiner Persönlichkeit heraus äh, zu erwarten, muss man aber aber tatsächlich die schwierige Situation für die Türkei beachten, war schon immer sozusagen historisch, einfach geopolitisch bedingt eine schwierige Situation zwischen Russland und dem Westen. Und deswegen bin ich aber trotzdem auch davon überzeugt, dass sich das ausräumen lässt und dass wir Finnland und Schweden bald in der NATO begrüßen können.
0: Jetzt äh, haben wir den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Damit ging es ja ähm, mal los. Es ist ja eigentlich noch viel, viel mehr inzwischen. Die NATO und die EU, die liefern Waffen. Die Türkei, mal gerade darüber gesprochen, versucht sich einerseits als Vermittler, auf der anderen Seite ähm, sträubt sie sich jetzt ein bisschen dagegen, dass äh, Finnland und Schweden in die NATO kommen. Die NATO will sich erweitern. Äh, Finnland hat Angst, Schweden hat Angst, das ist ja inzwischen, ein, ein, man hat
2: das Gefühl, das ist ja ein Pulverfass, was da gerade äh, in ganz Europa passiert. Das ähm also ist eine Zeitenwende, wie es der Bundeskanzler sehr richtig äh, tatsächlich gesagt hat. Aber wie, hat. Gefährlich, wie, wie gefährlich
0: ist das? Wie gefährlich ist das? Was kann da noch passieren? Ja, es ist gefährlich. Das versuche ich
1: ja immer wieder deutlich zu machen, ohne dass ich sage, man darf der Ukraine nicht helfen. Aber man muss im Blick behalten, in welcher Situation wir sind. Und es geht weit über Europa hinaus. Alles, was sie Beide eben beschrieben haben, ist richtig für Europa, aber es strahlt aus. Wir haben im Nahen Osten viele Krisen her, wo im Übrigen Russland auch eine Rolle spielt. Es gibt praktisch keinen außenpolitischen Berater, der nicht darauf aufmerksam macht, was auch noch auf der asiatischen Seite passieren kann, auch im Konflikt zwischen USA und China. Und das sind alles Auswirkungen, wo man nicht mehr sagen kann, ist ja weit weg, sondern es sind alles Themen, die konkrete konkrete Auswirkungen auch bei uns haben. Wir sehen es hin bis zum Thema Nahrungsmittel. Wer hätte daran gedacht, bei dem Krieg Russland-Ukraine, wie viele Länder jetzt darunter leiden? Nicht wir. Im Jemen gibt es eine Hungerkatastrophe. Im Libanon, im Iran, im Irak, in Ägypten. Das sind Auswirkungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und auch vor diesem Hintergrund sage ich ja richtig, man darf nicht jeder Aggression hilflos einfach nur zugucken, man muss auch gegenhalten, aber im Blick behalten, wie so ein militärischer Konflikt eskalieren kann und was es für dramatische Folgen weit über unsere Region hinaus
0: haben kann. Also ein Funke, der dieses Pulver fast dann zum Explodieren bringen könnte, ist realistisch?
2: Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht die, die totale Katastrophe sozusagen an die Wand malen, aber selbstverständlich, wir sind in einer, in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und ähm, das hat natürlich Folgen, die weit ausstrahlen. Äh, wenn wir Afrika anschauen, wir werden diese Woche noch im Deutschen Bundestag zwei Bundeswehrmandate ja. äh, ver vermutlich verlängern, äh, den Einsatz deutscher Soldaten in der Sahelzone, Stichwort Mali. Und wir sehen, dort gibt es auch Probleme. Und äh, da ist im Übrigen jedes Vakuum, was wir dort äh, hinterlassen, wird aufgefüllt. Und wird in dem Fall zum Beispiel von äh, russischen Söldnern aktuell in Mali aufgefüllt. Das heißt, wir sehen, dass wir in der Konfrontation auch mit der Russischen Föderation nicht nur an der Ukraine sind und nicht nur in Europa, sondern auch auf einem ganz anderen Kontinent in unserer Nachbarschaft. Und deswegen ist es nochmal sehr, sehr wichtig, dass wir tatsächlich zusammenstehen und zusammenbleiben. Es geht jetzt tatsächlich auch, auch die Chinesen beobachten ganz genau, wie der Westen hier agiert, mit Blick beispielsweise auf Taiwan. Bleibt der Westen zusammen? Hält dieses Wertebündnis, dieses aus meiner Sicht richtige Wertebündnis, das sich darauf verständigt hat, dass Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit im Mittelpunkt steht, hält das tatsächlich zusammen? Und darauf kommt es auch an. Und wenn wir das nicht tun oder wenn wir hier zu sehr zögern, dann werden das andere ausnützen, und weil sie es genau beobachten und darauf warten. Diesem Wertebündnis der Europäischen Union in dem Fall möchte jetzt die
0: Ukraine auch ganz schnell beitreten. Es gibt schon den Antrag, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den ja sogar selbst in Kiew vorbeigebracht, die entsprechenden Formulare. Wie schnell kann das jetzt gehen und warum vor allem auch diese Eile?
1: Ja, es ist natürlich auch eine Unterstützung für die Ukraine. Es ist ja nicht nur ein Akt der Solidarität, sondern es würde natürlich in vielfältiger Form noch mal helfen, Teil dieses Bündnisses zu sein, dieser Partnerschaft zu sein. Nur es gibt ja seit vielen Jahren darüber eine Diskussion, ob die Ukraine nicht äh, beitreten kann. Und auch aus anderen Gründen, jenseits von militärischen Fragen, wurde das ja immer wieder zurückgestellt, weil einfach innenpolitisch vieles noch nicht so weit war in der Ukraine. gibt es in der
0: Türkei ist das ja genauso. Ja, aber hm, das, das Thema Rechtsstaatlichkeit, Eis,
1: Rechtsstaatlichkeit, Korruption... Das sind alles Dinge, die eine Rolle gespielt haben bisher. Und jetzt ist naja. einfach der Punkt, wo man sehen muss, ob man in der aktuellen Lage anders gewichtet auch in einer europäischen Gemeinschaft und sagt, hier gibt es Interessen für die Ukraine und die anderen Mitgliedstaaten, die so deutlich zu berücksichtigen sind, dass man Bedenken aus den früheren Jahren Eben etwas zurückstellen.
2: Also die Situation war ja ein bisschen anders. Erstens ist die Ukraine natürlich, Sie haben vollkommen recht, da gibt es noch viele Probleme, wie wir sie im Übrigen auch bei anderen Beitrittskandidaten tatsächlich kennen, was Rechtsstaatlichkeit etc. angeht. Aber die Ukraine ist da auf einem sehr guten Weg, hat eine gute Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt, obwohl ein Bürgerkrieg dort seit acht Jahren stattfindet im Donbass und in Lugansk. Und äh, das ist im Übrigen auch der Grund, warum äh, diese Entwicklung natürlich gestockt hat, weil man äh, bisher äh, die Einstellung hat von äh, Seiten der Europäischen Union, dass äh, Länder, die in, in solchen Konflikten sind, nicht in die EU aufgenommen werden können und sozusagen auch nicht auf den Weg gebracht werden können. Insofern ist es, glaube ich, schon jetzt richtig und wichtig zu sagen, Ukraine, ähm, das ist für euch etwas, was ihr erreichen könnt, das ist möglich. Wenn auch das nicht von heute auf morgen geht, weil selbstverständlich sich alle an, sage ich mal, sonst wird das Regelwerk innerhalb der Europäischen Union implodieren, wenn einige äh, sich da äh, entsprechend äh, verändern müssen, Gesetze anpassen müssen, Standards gleichsetzen müssen und andere nicht. Das wird nicht funktionieren und deswegen wird der reale Eintritt der Ukraine, das weiß die Ukraine aber auch, äh, das wird noch viele, viele Jahre dauern, wichtig ist tatsächlich die Perspektive und das ist was, was die Ukraine auch mit unterstützt und motiviert und insofern ist es ist richtig zu sagen, ihr seid willkommen, aber ihr müsst euch natürlich genauso auf den Weg dann machen, wie die anderen Länder auch, die in der Europäischen Union Mitglied sind.
0: Wir haben einen heißen Krieg, so haben sie ihn genannt, zwischen der Ukraine und Russland. Wir haben einen kalten Krieg zwischen NATO und Russland, China, Indien, da weiß man die Rolle noch nicht so genau. Die verhalten sich in der Beobachterperspektive momentan. Herr Müller, dieser neue kalte Krieg, den wir da haben, wie heiß wird er noch? Er kann
1: das voraussagen, weil da scheinen wir ja die gleiche Einschätzung zu haben, diesem Mann im Kreml ist alles zuzutrauen und leider einigen anderen auch. Und insofern kann man das schwer voraussagen. Ich hoffe sehr, dass das so viel Eindruck jetzt hinterlassen hat, diese Geschlossenheit der EU, der Partner. Wir haben uns nicht auseinander dividieren lassen, dass die Sanktionen so stark greifen, dass auch damit ein Stoppschild gesetzt wird. Das bringt ihn ja auch innenpolitisch unter Druck. Ich hoffe sehr, dass diese Maßnahmen entsprechende Wirkung entfalten. Aber wie lange der Konflikt noch dauert, militärisch, das kann lange gehen, gerade weil die Ukraine ja auch so stark auftritt, wie sie es tut. Das kann lange gehen. Es kann auch nach einem Waffenstillstand immer wieder ein Krisenherd sein für Eskalationen. Ich glaube, das kann im Moment schwer jemand voraussagen.
2: Herr Hahn, wie sehen Sie es? Ich glaube nicht, dass äh, Putin äh, geisteskrank ist. Ich glaube nicht, dass er verrückt ist. Ich glaube, dass er ein rationaler Player ist, äh, der keinerlei Werte kennt, äh, das äh, ist schon klar, äh, um seine Interessen durchzusetzen, äh, vor keiner Untat äh, zurückschreckt. Aber er will Interessen durchsetzen. Und ich glaube, wenn er merkt, dass er sozusagen mit äh, seinem Plan so nicht weiterkommt, äh, dann wird er gezwungen werden und dann wird er rational äh, genug sein, um zu sagen, dann muss ich anders agieren. Und dazu müssen wir ihn tatsächlich zwingen. Und deswegen dürfen wir nicht zulassen, äh, dass die äh, Ukraine verliert, sondern müssen helfen, dass äh, Russland nicht gewinnt.
0: Sagen Florian Hahn und Michael Müller. Dankeschön, dass Sie beide bei uns waren. Klartext war das. Für heute und wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch 22.15 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, schönen Abend für Sie.